0: Dobrý den, vítáme vás u 22. dílu našeho Epliště podcastu. Dnes opět v trochu obměněné sestavě jsem tu já Tomáš Svoboda
1: a já Petr Škuta. Tak a v naší
0: tentokrát dvojici tak okomentujeme aktuální dění na Apple scéně a přidáme i nějakou naší zajímavou zkušenost. Takže když to vezmu pěkně po pořádku, tak máme dnešní témata jak ovlivní portované aplikace z iOS, macOS. To znamená, ty, co už byly portované v předchozím nebo v aktuálním operačním systému, jako jsou aplikace domácnost, diktafon a podobně, Apple s tím má velké plány do budoucna, takže to si okomentujeme. Před pár dny tak vyšlo iOS 13.1 v první betě. No a vypadá to, že už se tam toho moc nezmění, takže si řekneme, s čím můžeme počítat i do ostré verze. Třetím tématem tak je Samsung Galaxy Note 10 a jeho větší dvojče 10+. Je to stěžení vlajková loď hlavní konkurence Samsung. Takže se koukneme na to, co umí a jestli by se od něj měl Apple taky nějakým způsobem inspirovat. No a posledním tématem bude naše zkušenost s kancelářskými balíky jak na Macu, tak iPadu, tak iPhoneu. Takže jdeme na to. Apple v minulém roce tak už dokázal portovat klasické aplikace z iOS na ten velký operační systém macOS. Konkrétně tak to jsou akcie, domácnost, zprávy, nejsou u nás, takže pořád jsou nepřeložené a spíš se říká jako news, no a diktafon. Je to teda taková jako první, dejme tomu, zkušební čtyřka, na který si Apple vyzkouší, jak mu to bude nebo nebude fungovat. No a dá se předpokládat do budoucna, protože i tím, že odtajnil vlastně projekt Catalyst, který se dřív nazýval Marcipán, tak určitě s tím má velké plány. No ale my jsme tak nějak, že s Petře zkoušeli ty aplikace a úplně asi z toho odvařený nejsme.
1: No já nevím jak ty, Tome, ale já jsem po prvním vyzkoušení ty aplikace přestal používat, jo, protože na mě působí dojmem takového takové beta verze, kdy vlastně jo, je fajn, že konečně přišli, protože třeba domácnost je hodně užitečná aplikace a po diktafonu, který navíc bude nabízet cloudovou synchronizaci, volali snad všichni velmi dlouho, takže na jednu stranu jsme se na ně těšili, na stranu druhou jde na nich poznat hodně, že nepatří jako kdyby do toho mekovského prostředí, které má určité nějaké pravidla, máš tam určité zvyky dovednosti. A na těch aplikacích už po chvilce používání jde poznat, že nejsou nativní mekovské aplikace dělané tou standardní cestou, používané s tím standardním frameworkem já mám aspoň takový pocit z toho krátkého používání těchhle čtyř kousků co vlastně přibyly do Mac OS Mojave
0: no já jako jsem měl ten pocit když jsem to začínal zkoušet tak akcie šly mimo mě news, tak uh, ta aplikace tady zatím nefunguje u nás v České republice no a diktafu nevyužívám takže jsem se zapnul domácnost jinak, řešeno, jinak, jinak řečeno teda home aplikaci a jako měl jsem chuť opravdu jakoby matlat po tom displeji Maca prstem tak jak to dělám na iPhoneu protože je pravda, že ty ovládací prvky jako svádí k tomu abys to ovládal prstama a ne kurzorem myši že? nebo na, 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 na touchpadu a ta aplikace v podstatě jako je jednaku jedný, jední když to srovnám třeba s aplikací na iPadu a ona vlastně vypadá úplně stejně jo? takže je to takový jako nedodělek a e, ať si dokážu představit že akcie a diktafon i news používám na Macu tu domácnost, kterou jsem tak nějak jako by i na ten Mac chtěl, tak vlastně tam vůbec nepoužívám. Jo? A je jedno, jaký má ovládání, jak dobře je to propracování, jestli je to uspůsobený pro Mac nebo není, ale spíš se tak nějak jako přistihuju v tom, že všechny ty chytré příslušenství, co máme doma, tak ovládám přes iPhone nebo případně přes Apple Watch. Ale nestane se mi, že bych prostě si udeřil Macbook a tam chtěl něco jako štalovat s tím chytrým zařízením, takže mi to přijde tak trošku jako zbytečná aplikace.
1: Hmm, otázka, jestli je zbytečná, já si myslím, že pokud sedíš více, více hodin nebo pracuješ u počítače, tak ta domácnost se ti kdykoliv hodí, protože ji budeš mít po ruce. Druhá věc je, že já třeba jsem zvyklý hodně používat klávesnici a klávesové zkratky, a s aplikací domácnost jako tam, tam toho moc s tou klávesnicí nevytvoříš, protože prostě ona je taková klikací, jak si řekl, jo. máš chuť vyloženě po ní šmidlat po display prstem, případně musíš nějakým způsobem myší, ale s klávesnicí což, a klávesovými skrátkami, což je v velmi často prezentovaná výhoda Maca, jo? protože když se jednou ty klávesové zkratky naučíš, tak se dají používat potom v rámci celého systému a v rámci všech aplikací, tím jak je to všechno jednotné krásně, tak z tohle, z tohle aplikací si je moc jako neužíš. Druhá věc je, co mě třeba vadí, když, když si tu aplikaci otevřeš, takže třeba když máš více těch prvků, a máš zobrazené té hlavní proš a třeba pokouší se myší jenom, jenom roztáhnout to okno, tak prostě vidíš, jak se to prapodivně roztahuje, scrolluje, zasekává. Prostě ten uživatelský zážitek z téhle aplikace není kvalitní.
0: No možná je to jako by to, co jsi říkal, že tam nefungují klávesové zkratky. To znamená, jako by rychle se nedostaneš k té volbě nebo k nějaké změně té volby. A to je jako to, co mě na tom štve, že i kdybych seděl u toho počítače, což jako sedím velmi často, celý dny, tak i přesto, když si třeba zasnout nějaký světlo, tak stejně si vezmu do ruky ten iPhone a udělám to přes něj, vytáhnu si ovládací centrum, rychle se dostanu na ty moje příslušenství a změním si to tam. A nebo na Apple Watch, a nebo prostě jenom to na diktuji Ale je mi tak nějak, jakoby, možná jsem se to ještě nenaučil, ale je mi tak nějak prostě na obtíž, když sedím u toho počítače, vůbec tu aplikaci na tom počítači pouštět a něco volit na ní jako tam. Přijde mi prostě rychlejší dělat to tím telefonem nebo těma hodinkama. A možná by bylo fajn, kdyby išlo konkrétně z té aplikace domácnost, když už se o ní bavíme, z ní vytáhnout ty prvky někam třeba nahoru do menu baru. To si dokážu už představit. Jo, tak jak prostě nahoře, tak máte třeba připojení Bluetooth zařízení a podobně. Mimochodem používám jako fajn aplikaci, která vám ty Bluetoothové zařízení rozdělí, a rychle tak je můžete připojit. Jo. Takže tam mám třeba prostě v menu baru samostatně klávesnici, myš, bezdrátový reproduktor a podobně. A jenom když na to čuknu, tak automaticky už se prostě k tomu připojím. Pokud se mi třeba připojuje i k dalším zařízením a tak dále. Takže dokážu si představit, že tohle by se tam dalo vytáhnout, dalo by se tam vytáhnout třeba jednotlivo žárovky, chytrý, čidla, senzory a podobně a ty bys jako velmi rychle to viděl v tom menu baru nahoře a mohl si to rychle ovládat, takže takový nějaký rozšíření té aplikace v tomhletom ohledu by určitě bodlo.
1: Souhlasím. Ono podobně podobného zážitku se dočkáš i v té aplikaci Diktafon, která si myslím, že je trošku užitečnější, nebo aspoň uživatelé po ní delší dobu volali, že jo. Protože se divili, že prostě na iPhoneu, iPadu Diktafon mají, a v Macu ne. Bylo to takové nelogické a musíš, musel si spouštět buď GarageBand nebo instalovat aplikace třetích stran. Takže jsme se konečně dočkali Diktafonu, ač v té kulišácké verzi, portované tím frameworkem Marzipan, a když si otevřu, tak v podstatě je to to samé. No, je to taková jednak jedné kopie, mně přijde teda spíš té iPadí verze, ale opět, když chci používat klávesové zkratky, tak moc nepochodím a když se podívám do nastavení, tak v podstatě tam není nic, co bych jako kdyby mohl nastavit. Jo? Přitom chápu, že na iPadu asi nebudeš řešit nějaké zvukové vstupy, nebudeš tam řešit do detailu nastavení kvality nahrávky a možná nějaké úložiště, stopy a tak dále. Na druhou stranu, na tom počítači tohle většinou děláš, protože počítač máš ve většině případů jako lopatu, jako nástroj k práci, že, jo, k té těžké. A v té aplikaci Diktafonis takového není. Takže ten dojem z, té, z tého aplikace je za mě teda podobný jako u té domácnosti.
0: No a když už jsme u těch případných budoucích aplikací které jako doufám, že přijdou a přijdou v trošku lepší podobě na ten Mac tak co ještě teda z iOS by se na macOS mohlo dostat no když si prohlídneš vlastně jenom když tak jako koukám na plochu toho iPhoneu, jaký vlastně aplikace tam jsou a jaký jsou nativní tak spousta z nich už na macOS je v nějaký podobě, že jo ať už je to kalendář, mail a, a tak dál připomínky třeba A co já tak jako koukám, mně by se například líbilo zdraví, kdyby tam bylo. Nemusí to být přímo formou aplikace na macOS, může to být klidně i nějaký třeba webový rozhraní, což ale víme, že Apple toho úplně jako příznivcem není, takže klidně jako aplikace a třeba aktivita, ta s tím poměrně už se souvisí, že jo? kdy by se mohl jednoduše kouknout na svoje výkony, ať už sportovní nebo ty celodenní, prostě, kolik z toho nachodil, jaký jsi měl tep, kdy ti to zahlásilo, že máš třeba ten vysoký tep a podobně. A všechny ty grafy bys měl v zvětšený podobě na tom meku. Jako dokážu si představit, že například tohleto, tak by tam mělo nějaký užitek, protože já i dřív teď už to na moc a chci zase jakoby začít s běháním víc. <laughs> jsem běhal jako hodně, opravdu to, to bylo denodenně. Tak mi vyhovovala aplikace Nike Plus Running. Myslím, že tak se jmenovala dřív, nevím, jak se jmenuje teď. Nike Run Club se teďka jmenuje tak. A ona má hezký webový rozhraní, kde si zprávy mohl zobrazit tytové výkony na větší obrazovce. Takže v tom iPhone mi sloužila jenom opravdu čistě jako měřič toho výkonu, kdy ten iPhone jsem měl při sobě, když jsem běžel. No a potom na webu tak jsem se kouknul na detalnější statistiky, větší grafy a podobně. Takže dokážu si představit, že zdraví a aktivita se tam v dohlední době může přesunout a ten užitek
1: mít bude. To určitě by bylo super. Pokud já se dobře vzpomínám, tak vlastně na keynote, nebo buď na keynote, anebo přímo už uniklo, co se týče nějakých zpráv od vývojářů, že vlastně za A. Že v Mojave přišel projekt Marzipan, který byl takovou jako první vlaštovkou toho, že Apple chce umožnit jednoduché programování multiplatformních aplikací. Multiplatformní v tom smyslu, že bude stačit víceméně jeden kód pro IOS a jeden, ten dotožný kód bude fungovat s drobnými úpravami na MacOS. Tou první verzi byl ten projekt Marzipan, který, který splodil, nebo pomocí něhož byly stvořeny, akcie, domácnost, zprávy a diktafon ty první vaštovky a teď vlastně přijde to druhé kolo ta ostrá verze bude se to jmenovat projekt Catalyst a bude součástí nového chystaného operačního systému macOS 10.15 Catalina a vlastně kromě toho že Apple bude mít další své aplikace portované tímto frameworkem tak dá tentokrát už ten framework do rukou vývojářům třetích stran Takže se dočkáme vlastně i nějakých výtvorů od nich. Oni si hodně pochvalují, co jsem aspoň tak slyšel a četl na internetu, že vlastně pro ně se zjednoduší údržba, přinesou své aplikace z iOS a z iPadu na Maca, většinou teda z iPadu, co jsem tak četl, že to je vhodnější, takže by se mělo vlastně rozšířit ta nabídka v App Store, v Mac App Store v podstatě exponenciálně. To je jako cíl Appleu, aby ta, ten Mac App Store, který, co si budeme povídat, on od svého uvedení v Mac OS No Leopard příliš nezářil. A jednu dobu to vypadalo spíše jako město duchů a ty aplikace tam moc nepřibývaly a velcí vývojáři se dokonce začali stahovat z toho App Storeu. Tak teď Apple to chce jako kdyby nakopnout tím, že vlastně umožní těm vývojářům naprogramovat víceméně v vozovkách jednou a potom se to rozportuje na ty jednotlivé platformy, čili na Maca a na iPad a na iPhone. Co bude, co bude další? Paradoxně to budou zprávy, co jsem se tak dočetl, protože ty současné zprávy sice jsou nativní Macovské, ale nezapadají úplně asi do toho konceptu. Nevím, jestli umí úplně všechno. Třeba takové ty digital touch a ty efekty a, a podobné věcičky. Takže zprávy by se měly taky dostat projektem Catalyst, což mi třeba překvapilo. A to zdraví, jak si říkala, to by bylo super. Na druhou stranu, já si myslím, že mnohem zajímavější bude teďka nabídka těch vývojářů třetích stran. A já mám na tebe dotaz, Tome, co si o tom vlastně myslíš a jaký to bude mít dopad na Mac App Store. Jestli z toho nemáš třeba trošku jako já obavy.
0: No vzhledem tomu, jak ty už si to nakousnul na začátku, že Mac App Store od svého uvedení neudělal žádnou díru do světa, mně se teďka líbilo jak poměrně nedávno ho Apple redesignoval a víc ho posunul jakoby k iOS. A i to může být taková uh, indicie k tomu, jak asi by chtěl, aby to fungovalo a jak by to mělo vypadat. Protože v iOS tak je App Store maximálně úspěšný. A Apple z toho může jedině těžit. Takže tím, že to trošičku ať už nadizajnuje a uspůsobí pro ten Mac, tak si myslím, že to bude jediný plus. A já se někde i čet, a teďka nevím přesně od koho z těch hlavních představitelů Apple, že přesně Marcipán, ten projekt s těma prvníma čtyřma aplikacema, tak spíš byla opravdu jakoby taková zkouška, tak aby oni si ujasnili v Apple, jak to bude fungovat a co všechno musí zlepšit a co musí změnit. A právě si pochvalovali to, že ta odezva od vývojářů byla poměrně masivní. Byla tam samozřejmě, bylo tam samozřejmě hodně kritiky, což je logický. Nicméně každá ta kritika to pomůže vždycky trošku zlepšit a trochu změnit ten pohled na to. A potom roce, kdy to takhle nějakým způsobem jakž takž fungovalo, tak uh, už uh, je to poměrně dost vychytaný. Já jsem to četl v nějakém článku, teďka nevím, jestli na uh, 9 to 5 Mac nebo nějakým podobným webu. Je to asi měsíc starý článek. A tam právě se uh, představitelé Apple oháněli tím, že teďka už ví daleko líp, jak na to, a mají tu představu ucelenější, než tomu bylo před rokem. Že jim to hodně pomohlo, že vlastně ty čtyři aplikace vypustili ven a zjistili, jak se budou chovat a jak k ním budou přistupovat vývojáři i uživatelé. Takže já bych se toho tak jako by úplně nebál. Není to úplně takový typický Apple přístup, že by vypustili ven něco, o čem si nejsou stoprocentně jistý a postupem času to vylepšovali za chodu, vlastně v ostrý verzi systému, ale myslím si, že tohle bude jedině ku prospěchu věci.
1: No vidíš, a já mám trošku neopačný názor, ale trošku obavy, protože já jsem stále takový ten kovaný jablečný uživatel, spíše teda používám Mac než iOS, takže já se trošku bojím toho. Ono v podstatě ano, těch aplikací v tom Mac App Store bylo málo a obecně těch aplikací na Maca není tolik jako na iOS. Na druhou stranu na tom Macu, že jo, to je ta lopata, ty si tam prostě najdeš ty své potřebné nástroje a je Většinou už neměníš. Jsou to jako nějaké komplexnější e, programy typu Final Cut, typu Microsoft Office plné verzi, ne taková ta ořezaná verze, co je na iPadu, e, AutoCAD e, nebo prostě nějaká programovací studia, jo, Xcode nebo třeba Visual Studio a podobné záležitosti. A ty v podstatě na tom Macu jako ani nepotřebuješ celou tu plejadu aplikací, protože ty tam po většinou asi pracuješ. A to zná, že používáš dvě, tři, čtyři aplikace, když, když to tak vezmu svoje workflow, nevím, jak to máš ty. A jako kdyby, co se teďka může reálně stát, je, že s zpromiňuji tím, každá blbůstka bude jednoduše portovatelná díky projektu Catalyst, na, na Maca a ten Mac App Store teď sice jako kdyby bude vzkvétat tím, že tam budou přibývat hromady a hromady dalších aplikací. Otázka, jestli to je vůbec žádoucí a jestli mi tam v záplavě toho hromady těch aplikací a hromady prostě nesmyslných programků, jestli tam nezapadnou ty užitečné a jestli je tam vůbec jako kdyby na tom Macu chceme a potřebujeme. To je moje obava.
0: No je pravda, že tak, jak to říkáš, tak jsem se začal bát i taky. <laughs> Akorát. Je to zase jako, když to vezmu z jiné strany. Tak zase je to trošku takový jako protiřečení toho, jakým způsobem chce Apple vůbec celé to své portfolio směřovat. Že jo? On chce, aby ipady zastoupily funkci těch nejlevnějších Maců. Tak já to řeknu znova. Dá se to vzít ale i z druhé strany. A tím, že Apple teďka tlačí vlastně iPady do pozice nejlevnějších Maců, kdy už se spousta lidí rozmyšlí, jestli si pořídí Macbooka Air anebo iPad Pro, tak je pravda, že tyhle ty jako jednodušší aplikace na Macu asi nebudou mít časem moc co dělat. Dokážu si představit, že samozřejmě pořád i za 10-20 let, tak bude spousta profesionálních uživatelů, kteří budou potřebovat fakt komplexní aplikaci, třeba na střih videa, programování a podobně, jaký 3D modelování. A ty se jí jen tak nevzdají a asi nebudou mít ani důvod a možnost vlastně přejít někam jinam, na nějaký jiný zařízení. Takže u nich to zůstane, ale co ty uživatelé, který už teď jsou rozpolcený, jo? Takže dá se to brát i samozřejmě z druhé strany, proč vlastně je to nutné dělat, když se to všechno na, přesunuje na iOS, respektive iPadOS teďka už. Ale uvidíme, no tak budoucnost nikdo nezná ani Apple, že
1: No, jak si mluvil o tom protiřečení, to je prostě, teď jsem si úplně vybavil krásnou tu myšlenku, že Apple dostává často po keynote dotaz, kdy sloučí iOS a MacOS, ano. Vždycky vrcholní představitelé včetně ty makůka, říkají, my to nesloučíme, to jsou různá zařízení, mají různé účely a mají různou filozofii ovládání. Na druhou stranu, já mám poslední roky pocit, že oni jako říkají ne, 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 ale nakonec jednoho dne to stejně sloučí. To je jak když Steve Jobs říkal, nejlepší stylus na světě je váš prst a máte jich deset, to byla ta legendární keynote, kdy uvedli Iphone první. A nakonec máme tady Apple Pencil. Já vím, že to není úplně stylus, že to je spíše tuška a že je určena primárně pro kreslení a ne úplně na ovládání. Na druhou stranu chápeš, kam ti mířím. Jo? Máme tady portování iOS aplikací na Mac. Za rohem se spekuluje, že jsou ARM procesory Čili, že Apple si bude dělat vlastní procesory i pro Macy a od toho mážu jenom krůček k tomu, aby se ty platformy úplně sloučily. Apple si nachystal jako takovou kulišárnu, bych řekl, protože v té 13.1. verzi jsou funkce, které měly původně být v iOS 13 ale očividně nějakým způsobem asi nebyly odladěné, nebo se to nestihlo? To je otázka. A proto se objevují až teďka v 13 jedničce, která je teda mimochodem určena pouze pro vývojáře, čili veřejnost se k ní nedostane.
0: No, a když teda se konkrétně koukneme uh, na to, co tam je, já se teďka koukám nějaký výčet uh, novinek, tak uh, tady třeba vidím sdílení čas příjezdu. A to mě jakoby docela zaujalo. Ono to bude fungovat tím způsobem, že ten člověk, se kterým to nazdílím, tak ho uvidí pořád a bude se měnit? To já ti přesně neřeknu teďka. tohle. <laughs> to možná neví nikdo zatím, ale podle toho screenu, tak to tak vypadá. Ty budeš mít vlastně možnost si vytáhnout další volby, Při navigování s Apple Map a budeš tam mít speciální ikonku na to, že budeš moct nazdílet ten ETA, estimated time arrived, ten čas příjezdu. No a druhému člověku by se měla objevit nějaká notifikace, zřejmě. A měl by vidět, za jak dlouho se k němu dostaneš. A podle mě to bude v reálném čase počítat s tím, že se můžeš spozdit anebo můžeš být rychlejší. Takže ten člověk, který mu to nazdílíš, tak by teoreticky měl vidět opravdu přesný čas příjezdu. Takže pro mě využitelná věc, rozhodně. No,
1: hlavně on jako kdyby, tím si mu schopný zaslat i údaje o poloze. Něco jako teďka už to funguje, uh, Find My Friends. Že vlastně on, on ti jako když ti pošle tu svoji polohu i s tím sdíleným časem příjezdu, tak ty ho vlastně můžeš sledovat na mapě. Že tam se objeví taková bublinka s hmm. jménem toho člověka, který ti to nazdílel a ty vlastně si schopný plus minus v reálném čase vidět, kde on se nachází a za jak dlouho zuba přijede. To Je sim, si to něco jako trafka.
0: taxi aplikace, že jo? <laughs> v podstatě. Tam taky. Můžeš sledovat, když si zavláš taxík, kde se nachází a za jakou dobu asi u tebe bude. S tím, že místo ikonky kamaráda, tak tam máš barevní autíčko. Přesně tak. A další věci, které přišly, které se aktualizovaly, tak to jsou takové, jako, já si to procházím, takové jako kravinky, jo, že takhle řeknu. Je tam, je tam samozřejmě, tím, že se nám úplně změnil Změnila grafická podoba uh, úrovně hlasitosti. Díky bože za to, že už tam není. Přes skoro celý display, uh, ten, uh, ten bar, ale už jenom takhle lehce na kraji, v nějaké daleko menší formě tak tím, že teďka budete volit hlasitost, tak uvidíte ten posuvníček i s ikonkou zařízení, na kterým tu hlasitost ladíte. Takže když to bude iPhone, tak tam zřejmě nebude žádná ikonka, když to jsou Airpody, tak tam uvidíte ikonku Airpodu a tak podobně, nějaký repráčku, případně bezdrátový Homepodu a tak dále. Takže jako taková zajímavá věcička, ale úplně asi bych tomu nepřikládal nějakou větší důležitost. Samozřejmě přibydou Nějaký nový dynamický tapety, už bylo na čase, bylo jich tam málo na můj vkus. Já jsem jednu dobu tu dynamickou tapetu používal, teď už ne, teď už mě moc nebaví, tak jsem rád za to, že tam bude víc barviček. A, a nové ikony u widgetu baterie. A nevím teďka, jestli jsou to jenom ty ikony, nebo jestli je to vůbec ta možnost... Toho, že ty to tam uvidíš, protože samozřejmě některé zařízení to podporujou, některé ne. A tady vidím na screenshotu, že vlastně ty budeš moct zjistit díky tomu i, jaká je úroveň nabití ovladače od Xboxu. Tak samozřejmě s tím, že Xbox je nebo ten ovladač je teďka nově podporovaný, tak to je jasné, že dřív to tam nebylo. Ale asi tedy se jedná jenom o ty ikony těch zařízení, že jo, konkrétních.
1: Jo, tam, tam psali opravdu, že co se týče našeho zdrojového článku, takže jde opravdu o ty ikonky samotné, že předtím tam ty zařízení byly ale bez, bez víceméně s nějakou univerzální ikonkou dalšího zařízení. Takže jak si správně říkal, přibudou tam budou rozlišené například AirPods od Beats sluchátek budou tam ikonky pro Xbox ovladače, Playstation ovladače a další případně se nám objeví homekitové zařízení, ikonky když budou mít baterku a dále. Jak si říkal ještě u těch dynamických tapet, a taková jako perlička, já od té doby, co mám iPhone XS s OLED displejem, tak já používám jako tapetu černou barvu. Hmm. Ctíš výhody OLED displejů? Přesně tak, přesně tak. A vůbec mi to nechybí, protože v podstatě já jsem vždycky špekuloval jako kdyby, k čemu ta tapeta je, tím, že na rozdíl od Androidu my si nemůžeme uspořádat ty ikonky jak chcem, tak oni se vždycky stejně rozlezou po celé obrazovce a ten obrázek pod ním a stejně nevidíš. Tak jsem si řekl, že ta černá je taková nejpřírozenější a zapadá to tak hezky do toho konceptu. Jestli to má skutečný dopad na baterku, jsem ale zatím nezjistil. Hmm,
0: hmm. No, uh, Já jako už to neřeším tak, jak jsem to řešil dřív. Uh, třeba a to je jako docela zajímavé, když už jsme u těch tapet a bavíme se, tak bych asi nedokázal mít jako tapetu někoho blízkého, třeba. Může to je hodně častý, že samozřejmě jako tapetu tak si dáš přítelkyni, ženu, svoje děti a podobně, ale mě to tak nějak na tom jakoby vadí. Za prvý nevidím je celý, protože je mám překrytý ikonkama. A za druhý většinou je to jakoby pak dost nepřehledný. A ty barvy, které tam jsou na té fotce, tak mi většinou jako strašně neladí uh, ani s tím telefonem, ani s tím operačním systémem, s tím prostředím. Takže to jsem nikdy nedělal, asi to nikdy neudělám, protože v tom nevidím moc významno.
1: Já jsem často měl problém se světlejšíma tapetama, že potom jsem nebyl schopný přečíst popisky pod, ikon, pod ikonama jednotlivých aplikací, což mi dělalo potom problém v orientaci. A že se mi špatně zobrazovaly hodiny, že prostě to nějak sprývalo s mrakem, třeba a podobně. Takže i to byl ten důvod, že za mě to nebavilo měnídat a sebe, prostě ta černá je taková, hezká jednoduchá. Každopádně, když se bavíme o těch ikon, tak by měli vlastně v iOS 13.1, ne v iOS 13 teda, te 13.1 se teďka pro ty vývojáře, tak ještě přibýt nové HomeKit ikony, že se sjednolidí pohled z iOS a macOS. A kromě toho ještě uh, přibudou uh, ikonky pro airdrop a uh, písma, fonty se sjednotí. Což jsme asi vyčerpali se, tak koukám se znám těch změn u iOS
0: 13.1. To je asi všechno, to je komplet. Uh, s tím, že můžeme říct, že iOS 13 teda v ostrý verzi tak vyjde po uvedení iPhoneu, očekává se, že už teď 10. září, tak k tomu dojde. Apple ještě oficiálně žádnou pozvánku nerozesílal, ale je to nejpravděpodobnější datum. Hraničí to skoro s jistotou, jako myslím si, že můžu říct, že na 99% skutečně 10. září se představí nové iPhony a samozřejmě s nějakým denním, možná týdením, to snad ne, s požděním, tak přijde i iOS 13. Většinou teda ten systém snad chodí s prvníma iPhonema, který přijdou klidem novýma. Je to tak, Petře?
1: Jo, já tě doplním, Pamatujeme já si myslím, že to je v podstatě jisté, že to bude toho 10. ale třeba se mýlím. je to z ověřených zdrojů, říkal to uh, Twitterový účet CoinX, uh, odhalili to vývojáři ve skrytých uh, datech v iOS 13 přímo a jak správně říkáš, uh, Poté Keynote většinou je vydána hlavní verze operačního systému, teďka to bude tě, teda ten iOS 13 a pokud se nemýlím, tak poslední roky to bývá tak, že my jako uživatelé tu verzi dostaneme den až dva před uh, vydáním samotných nových iPhoneů, respektive uvedením produktu do prodeje, čili iPhone 11. Takže uvidíme. Jo.
0: Ano, to znamená pár dní po tom, co uh, ty iPhony uvidíme, tak by Apple měl uvolnit iOS 13 a všichni si ji budete moct stáhnout. Doporučujeme, ale ještě uh, potom chvilku počkat, protože když začnete všichni najednou stahovat, tak se může stát to, že se stahuje třeba 6 hodin, což si myslím, že nějaký iOS 8, 9, něco takového jsem fakt stahoval 6 hodin. To bylo jakoby peklo, ale v poslední době už se to trochu zlepšilo.
1: To jedna věc. A druhá věc, firemním uživatelům bych taky doporučil počkat, protože ačkoliv vždycky podstupujeme dlouhodobé testování a může se do něho zapojit jak vývojáři, tak veřejnost a Apple má své testry, nikdy se nevychytají všechny mouchy a největší problém tradičně bývá s podporou tiskáren a podobných zařízení, takže ono zase není až tak moc kam spíchat.
0: Samsung Galaxy Note 10 a Samsung Galaxy Note 10 Plus. To je název dvou modelů, které Samsung uvedl na začátku tohoto měsíce a před pár dny tak spustil jejich prodej. Jsou to dva obří telefony, které by měly ale přímo konkurovat novým iPhoneům. Uh, už se stalo tak trochu tradicí, že Samsung uvádí uh, svoje vlajkové lodě v předstihu před uh, Applem, tak aby byl prostě dřív, aby byl první. A tradicí taky je, že ty telefony jsou o něco levnější. Tak, aby uživatel, který neví, má dilema, tak aby zvolil tu levnější variantu. Uh, já, když jsem na ten telefon koukal, Ono je to jako by jedno, jestli Note 10 nebo Note 10+, tam v podstatě jediný rozdíl je velikost toho displeje, jinak funkce jsou stejné. A když jsem na to koukal, tak mě to jako fakt zaujalo. Jo, říkal jsem si, to jo, to vypadá dobře, má to hodně zajímavý funkce, který Apple nemá a ani se nemluví o tom, že by je Apple někdy měl. A říkal jsem si, to jo, to je teda fakt jako zajímavý telefon. A říkal jsem se to až do doby, než jsem schlídnul asi 10-minutový video a, a seznam všech těch funkcí, tak tam ten tester, co, co to video natáčel, taky tam prováděl. Jakmile jsem to video dokoukal, tak si říkám zlatý Apple. Je to prostě pořád stejný, pořád okola. Apple uvede nějakou funkci, která opravdu funguje a k ničemu je, a konkurence se snaží těch funkcí uvádět víc a víc, ale buď jsou k ničemu, a, nebo fungují velmi špatně. Takže já když bych začal s tím, jak vlastně ten telefon vypadá, co má novýho a jak to funguje tak určitě jakoby to nejzásadnější, čeho si všimnete, když byste si ho chtěli koupit, tak na ní, tak je, že má přímo do těla zasunutý stylus, ten nazývá Samsung jako S Pen a je to taková tuštička, která je fakt přímo zasunutá v tom telefonu a když ji docvaknete, tak nikde nevyčuhuje. Je to prostě jako telefon, ze kterého ten stylus vždycky vyndáte. Dobrý řešení, jedno z mála, že opravdu ten stylus máte uložený v telefonu a nemůžete ho ztratit. Není tam připnutý magneticky nebo nemusíte ho nosit zvlášť, ale je přímo uvnitř. Ten S Pen tak má na sobě pár tlačítek a ty tlačítka můžou fungovat například jako samozpoušť. Takže když chcete fotografovat, stačí vynutit ten foťák, myslím snad nějakým trojklikem, dvojklikem, něco takového a v momentě, kdy stisknete tlačítko na tom S Penu, tak se pořídí fotka. Zajímavý je že samozřejmě kromě toho, že můžete psát tím stylusem klasicky na displej toho telefonu a můžete ho používat takhle jako tu samospoušť, tak má svůj, svoje místo tam i mávání toho stylusu před displejem. To je jako jedna z věcí, která mě taky zaujala, zatím jsem málo kritický, jo. A, a když máváte před tím displejem, tak můžete vybírat různé nástroje. Třeba pokud jste v aplikaci, která to podporuje. Takže jestli jste v nějaký třeba grafické aplikaci a potřebujete si změnit nástroj, tak stačí, když mávnete třeba zleva doprava tím stylusem před displejem toho Galaxy Note telefonu. Um, to by ještě docela šlo. No. Ale pak je tam funkce, kterou nazývá Samsung AR Doodle. A to už jsem úplně jakoby koukal, jak je možné, že něco takového vůbec propagujou. Já jsem si napsal tady do poznámek pro dnešní podcast jedno jako velmi zprosté slovo k tomu, to nebudu vůbec říkat. A je to v podstatě psaní textu do reálného prostředí. Vy se dostanete, nebo možná to funguje přímo v té aplikaci fotoaparáty, a vy můžete psát do toho. Takže pak třeba vidíte, že... Člověk, který ho vy natáčíte, tak má kolem sebe nějaký jako lítající písmena a tak dál. Kravina, jako nevím vůbec, jako k čemu bych to já jako použil. Nevím, Petře, jestli jako tě napadá vůbec, proč tady to tam dávali.
1: No, ono jako, co bys chtěl asi tak vymýšlet. Podívej se, ty telefony dneska už umí úplně všechno. Na co si člověk vzpomene, tak je potřeba to nějak prodat. A tím pádem je potřeba vymyslet nějaké funkce, díky kterým to prodáš. Že? A tohle je asi podle mě jedna z nich. Já jsem furt konsternovaný tím designem. Že? Já tady si budu dneska hrát na toho černého Petra. Na toho, na toho zlobivého kluka, který sice má Apple, ale líbí se mu Samsung Galaxy Note 10. Minimálně tím designem. <laughs> to jsem ještě
0: nezmiňoval, to je na tobě ten design.
1: <laughs> Protože jako, kdyby se Apple aspoň trošičku inspiroval, tak jako kdyby když se řekne bezrámečkový display, tak takhle já plus minus si představu bezrámečkový display fakt ty okraje jsou úplně tenoučké ano, sice nahoře a dole je to linku tlustší, ale není tam žádný škaredivý výřez. já sice chápu, že na iPhone XS do něho ukrýváme tu technologii pro snímání obličeje a ten, ty 3D kamerky a senzory a dále. Ale když máš jenom malou kapičku vlastně, na té horní hraně tak to vyfára fakt úžasně, stává se z toho ta vysněná placička skleně, kterou mimochodem popisoval i Johnny Ive, že takhle by si představoval budoucí iPhone někdy ve vzdálené budoucnosti, tak uvidíme, jestli teď když už není v Apple, jestli bude mít vliv na, na, na podobu následujících iPhone, já myslím, že pod iPhone 11 se ještě podepsal, uvidíme co zbytek. Takže display parádní. Co se týče rámečků super, výřez víceméně žádný není, protože tam je jenom malinká, malinké kolečko na přední kamerku, takže za mě bomba. Všechno to je krásné, je to taky z kiskovou, není, nej, nejsou použité žádné nějaké plasty a takovéhle nesmysly. Takže z tohohle úhlu se mi to moc líbí, navíc Samsung používá AMOLED display, což je trošku vyspělejší varianta OLED displayu. A mimochodem, Apple si kupuje displeje od Samsungu, takže třeba se toho někdy dočkáme taky. A Potom se mi moc líbilo obecně i třeba to zpracování té zadní strany, která je prostě takový oblázek víceméně. A barvy, barvy jako přechází duhově, že to není jednotná barva. Vypadá jako kdyby zajímavé. Já myslím, že se tam asi hraje trošku s dopadem světla, Otázka je, jak, jak to zpracování vypadá potom naživo. No, no a ale to jedna, ní... jedna věc, co mě zaujalo okamžitě teda, a na to určitě už chceš narazit ty, je, že tady nikdy nevidím sluchátkový konektor.
0: Hele, tak na to jsem se ronu narazit nechtěl, jo. ale to, to nevadí. Já jenom okomentuju ty záda a oni tomu říkají gradientní stříbrná. To znamená, že pokud se si opravdu chtěli koupit ten telefon, tak vybíráte mezi třema variantama a je to teda stříbrná černá, tuším, a stříbrná gradientní. A u té gradientní, přesně jak si říkal, tak to jsou takový jakože, duhový záda a záleží pod jakým úhlem ty ten telefon natočíš. Tím, že ho natáčíš, tak se ti jakoby mění, tak tam probíhá jako taková duha. Zajímavý to je až do chvíle, než to opatříš pouzdrem, že jo. Já se nedokážu představit momentálně, že bych telefon nosil bez pouzdra a jakmile ty na to dáš pouzdro, tak je duhata tam, takže v tomhle případě je to takový trochu nešikovný, ale je pravda, že ty tu zadní část tak Samsung hodně vylepšil postupem let, protože pamatuju si, že jako byly velmi škaredí ty telefony ze zadu ale fakt jako hodně škaredý a já bych takový telefon jako v životě nechtěl to Apple vždycky byl takové jako hezky ulazený. ty, ty zádička byly fakt jako pěkný, líbivý, ale u Samsungu jako s tím měli problém, takže teďka konečně jako by to dělat <laughs> ve stylu Apple no, konečně, bohu dík nebo bohužel a e, když se teda vrátím k tomu, co jsi říkal k tomu konektoru tak e, přiznám se, že jsem na to nekoukal, ale sluchátkový konektor to asi mít nebude teda když se tak táš.
1: No, já to totiž vím, že ho nemá. A ono se totiž řešilo v uplynulých 14 dnech, nebo možná týdnu, teď přesně si nejsem jistý, ale mám pocit, že těch 14 dnech, kdy vlastně Samsung představil tenhle telefon a zároveň smazal všechny reklamy, které se dělaly s Randus z Apple, že nemají sluchátkový konektor. Takže to je taková jako perlička. Pro pro, pro posluchače, kteří možná nezachytili, pokud nezachytili, tak Samsung je známý tím, že si neustále dělá srandu z Apple a vždycky má potřebu se vůči němu vymezovat, což je takový zvláštní marketingový styl, ale budíš. No a teďka zcela pokrytecky odstranili konektor u Galaxy Note 10 a 10 Plus a všechny reklamy, které se dělají se randu s z Apple za to, že nemá sluchátkový konektor, jsou fuč. Už je nejde dohledat vůbec nikde.
0: No, tak to je typický chování Samsungu. Tady jako naprosto objektivně to takhle musíme říct. Napravou jakoby nejsme vůči němu nějak extra zaujatý. A já když budu pokračovat v tom výčtu, který jsem si tady napsal, co vlastně to má za nový funkce, který tak, jakž tak jako fungují, spíš teda ne, tak mě zaujalo 3D skenování objektů, což je něco, kdy vy vezmete ten telefon a otočíte se o 360 stupňů kolem toho objektu, tak abyste ho mohli naskenovat. Stane se to, že se vám do telefonu uloží jakoby 3D podoba toho objektu, a když jsem se jako kouknul na ty výsledky, tak to je úplně něco strašidelného. To je prostě šílený. Hrozný, jako je to funkce, kterou si myslím, že by Apple v životě nevypustil. Já když si vzpomínám, když vlastně poprvé Apple vypouštěl ven portrétový režim u aplikace Fotoaparát, tak jako dost lidí nadávalo, říkalo, no hledy, to úplně jako dobře nefunguje, to rozmazaný pozadí od toho ostřího popředí tak není dobře oddělený, ta, ty hranice jako nejsou dobře udělaný a za ty léta to vylepšilo opravdu do jako velmi použitelné podoby tak v tenhle moment to 3D skenování tak jak funguje na Galaxy Note 10, tak je asi tak desetkrát horší, než jak to měl Apple s portretovým režimem takže fakt jako něco příšerního. a pak jsem se docela natchnul prvně z funkce Live Focus Video, což znamená že vy v reálném čase při natáčení toho videa můžete jednoduchým posuvníkem určovat, jak moc bude rozmazaný pozadí. A jsem si říkal, tak to je paráda, kdy tohleto můžeme dělat u fotek a Samsung už to dokázal i uh, převést i na video. Takže když budete natáčit třeba nějakou osobu, tak jednoduše posuvníkem si budete určovat, jak moc má mít za sebou rozmazaný pozadí. Opět, když jsem se podíval na to, jak to funguje nebo nefunguje, tak by řekl, že to je asi tak dvakrát horší, než, než jak fungovala v začátcích, jak fungoval portrétový mod na iPhonech. Takže taky, žádná sláva. Aby toho nebylo málo, tak koukal jsem, že další novou funkci je Zoom in audio. Tak, jak je to napsané v popisu, tak jsem se jakoby zaradoval, že to je jako konečně věc, která je super. A e, mělo to fungovat tak, že ty si vlastně, když natáčíš nějaký video, tak si určíš z jakého objektu ty chceš přijímat ideální zvuk, to znamená, tak aby ti ten telefon odfiltroval všechny zvuky v okolí a ty si dobře slyšel třeba nějakého člověka v kavárně. Dejme tomu, když natáčíš v nějakém prostředí člověka, který mluví, tak chceš, aby ten zvuk od toho člověka, ta jeho řeč, tak aby byla co nejsrozumitelnější a co nejlíp nahraná. Tak se říkal paráda. Zase až do momentu, když jsem viděl, jak to funguje. Bohužel ty musíš zoomovat i obrazem to znamená, nejde určit, z jakého objektu nebo z jakého místa ty chceš přijímat ten odfiltrovaný zvuk, ale musíš zazoomovat video na ten objekt a až v tom případě, tak se začne upravovat i ta uh, audiostránka, ty nahrávky. No. Další věc tak je Samsung DeX. Což je taková jakoby speciální platforma, díky níž vy můžete využít váš telefon jako počítač a propojit ho například s monitorem. A na tom monitoru tak se vám objeví uh, přizpůsobený rozhraní a ten telefon slouží vlastně jako počítač, jako, to, jako ta výpočetní jednotka. Myšlenka je velmi dobrá, uh, a u toho Galaxy Note 10 tak to Samsung ještě rozšířil na to, že vy můžete ten telefon, Připojit například k Macbooku, stáhnout si aplikaci ze Samsung stránek a ta aplikace se přizpůsobí rozraní Macbooku a nabídne vám například psaní zpráv skrz ten telefon. Jako tak, jak jsem to viděl, jak to funguje a jak to je, mně to přijde naprosto strašně nešikovný. Že vlastně ty máš nějakou aplikaci a ani nevím, proč by to tak lidi používali. Proč by si koupili Macbook a k tomu Galaxy Note 10. Pak si stáhli aplikaci, aby mohli z toho Macbooku vůbec odesílat zprávy
1: skrz ten telefon třeba. Ale ty se na to díváš strašně špatně. Já se na to dívám
0: úplně hrozně blbě.
1: Jo, diváš ale, protože ten Dex, já, já bych tam jako kdyby jmenoval dvě základní, dva základní přístupy. A mimochodem na tohle bychom si mohli pozvat někdy Vláďu Jenečka, který je, velmi, je velkým zastáncem téhle funkce. Protože On miluje to, když může nosit jedno zařízení, pak ho propojí s externí klávesnicí, myší a monitorem a má z něho plnohodnotný počítač, což je vize Samsungu. A upřímně, já bych něco takového očekával, spíš od Apple, kdy se iPhone stane nějakým středobodem ve smíru a bude fungovat jako multifunkční zařízení, ale neděje se tak. Možná a já ti to vlastně... jen, jenom,
0: jenom jako skočím, mně se líbí ta myšlenka. To neříkám, jakoby, že ne, mně se líbí ta mm-hmm. myšlenka, že máš to jedno zařízení a můžeš z toho mít počítač, jenom díky tomu, že vlastně to připojíš k monitoru. Ale přijde mi jakoby nešikovní, už to navíc, co teďka Samsung vlastně uh, nabízí a to je ta aplikace pro macOS. Jo, takže to mi přišlo už tam něco navíc. Ale DEX jako platforma, jako, jako ta funkce vůbec, jako ta technologie, tak mi přijde dobrá. To určitě neříkám, že ne.
1: Tak to jsem rád, že se shodneme, protože mě se ten nápad líbí. On ostatně není první, předtím ho už měla Nokia, ale tak tomu potřebovala nějakou krabičku navíc. Samsung tomu nepotřebuje vůbec žádné další krabičky, což je super a vlastně v telefonu běží člověku Android a v tom DEX režimu, v tom režimu toho počítače je to nějaká upravená Linuxová distribuce, takže v podstatě víceméně plnohodnotný operační systém. U té aplikace pro Maca to taky jako na tím přemýšlím trošku, na druhou stranu když propojíš ten Samsung s PCčkem, s Windowsem tak to dává naprosto smysl, že jo, psát SMSky podobně, jako je píšeš na Macu to je velké pohodlí a uživatelům PC to určitě usnadní práci.
0: To, to určitě jo, pokud prostě to takhle máš. Samozřejmě jiná možnost asi moc jako neexistuje, protože to by musel Samsung vyrábět vlastní operační systémy pro počítače. Tak daleko není, asi nikdy nebude, takže nějakým způsobem se musí naučit kooperat... Ko, to je hrozný slovo. Kooperovat. Kooperovat. <laughs> To když to říkám, tak to zní dívně. A nějakým způsobem se musí naučit spolupracovat s Microsoftem a jeho Windowsama. Jako v tom může být i docela velká zbrání, protože tím, jak má Apple ucelený ekosystém a máš iPhone, máš Meka, iPad, Apple očky a všechno funguje společně. Všude máš ty stejné aplikace v podstatě, když odpovíš na hodinkách, ukáže se ti to na Macu, obráceně, všechno je provázané. A myslím si, že tady v tom pokud by opravdu jako Samsung našel společnou řeč s Microsoftem a posunul to ještě dál, tak může být velká síla.
1: No vidíš, a oni ji našli, oni to teďka oznámili včera nebo předevčírem, že budou pr- pracovat na hlubší integraci jejich systémů. Netuším, jestli se tam mluvilo přímo o Androidu, ale stoprocentně to bude propojení Windows a nástavby od Samsungu pro Android. Čili že tyhle dvě vrsty se propojí a chtějí vlastně společně vytvořit řešení, jako má Apple, které si teďka jmenoval. Čili že to bude alternativní zbraň v podobě jejich společného ekosystému proti ekosystému Apple. Takže pár dní zpátky se na tom domluvili a budou na tom pracovat. Jinak Windowsy, nevím, jestli to trošku sleduješ, tak z poslední aktualizací získali možnost propojit ten telefon androidovský i iPhone s Windows 10. Uh, u iPhoneu je to takové jako spíš to skřípa, ale u Android telefonu už je teď dneska reálná možnost psát ty SMSky a do budoucna se počítá s hovory. Takže to bude taky zajímavé. Na druhou stranu, tím, že to není součástí toho systému, musíš instalovat nějaké balíčky, aktualizace kdesi, co jsi, tak to stále není ta příjemná cesta, jako když otevřeš Macbook, Zapneš iPhone, přihlásíš se stejným účtem a máš propojeno, nemusíš to nic dalšího řešit.
0: Tak a když půjdeme dál, ještě v těch funkcích, které Galaxy Note 10 propaguje, Tak zase na první pohled mě zaujala čtečka otisků prstů umístěná pod displejem. Když jsem se na to díval, tak samozřejmě zase všechno je trošku jinak. Ta čtečka otisku prstů pod displejem skutečně je, nicméně je umístěná na jednom jediném místě pod tím displejem. Takže když si rozsvítíte ten telefon, tak se vám ukáže znak otisku prstů a ukáže se v dolní části na jednom místě. A vy se na to místo musíte trefit. Takže je to vlastně je úplně stejné jako u starších telefonů z ID, kde teda to tlačítko bylo, tak tady je to prostě v displeji. Ale není to tak, že kamkoliv vy položíte ten prst, tak se ověří. Bohužel. No a e, věc, která ale mě jako nadchla, to musím říct asi jako úplně nejvíc, přičemž ty ostatní mě spíš klamaly u toho, u, u toho Galaxy Note 10, tak to je velikost baterie, její výdrž a rychlejší nabíjení. Jako jo, to je paráda, kdy vlastně uh, u chytrých telefonů je to pořád jedna z největších slabin baterie a její výdrž. No a Galaxy Note 10 Plus tak disponuje baterii, která má kapacitu 4300 mAh. To už je fakt jako hodně. Já myslím, že Samsung, teda Samsung iPhone 10S, tak má nějaký 2500 mAh, něco takového, takže skoro dvojnásobná kapacita u Samsungu. A dokonce vy využijete na nabíjení i 45 w adaptér což je vlastně 9x silnější adaptér, než který přibaluje Apple k iPhonu. Ten je jenom 5W, takovej ten malinký, který vy s tím dostanete. Samozřejmě můžete, můžete využívat až 18W adaptéry, ale přeci jenom 45W už je o něčem trošku jiným. A z 0 na 100% vy ten Note 10 nabijete za pouhou hodinu. A za 30 minut nabíjení tak Samsung říká, že vydrží celý den.
1: Oni to určitě měří jako pracovní den, čili ten screen on time a nebo on screen time přesně, teď nevím, jak je ten slovosled
0: Jo, tak ne, nevěřím tomu, že by v reálu to tak bylo, ale prostě to tak propagujou, že opravdu jako za 30 minut máš celý den. Spíš mě jakoby nadchlo to, že opravdu tam můžeš použít ten 45 vatový adaptér, což jsem snad neviděl ještě u žádného telefonu jiného. Takhle silný adaptér, že by... Hlavně USB-C,
1: bylo. takže ty v podstatě můžeš používat i adaptér, co máš k MacBooku.
0: Jo, přesně tak, no. To je něco, o čemž jako se spekuluje teďka s novýma má, ale velmi pravděpodobně iPhoney, které budou uvedený letos, tak ještě budou mít stále lightning. Příští rok možná už teda snad USB-C. No a já se pomalu dostávám k tomu, čím by se měl inspirovat Apple? Co by si měl tady z toho telefonu vzít, jestli vůbec jako něco?
1: No tak 100% tu na baterii, tam asi není moc co řešit. Nebo máš nějaký jiný pocit? No, ta baterka určitě jo. To všechno ostatní
0: tak bych jakoby odsunul úplně jako pryč. A možná to, co jsi vlastně i říkal ty, jo, ten design toho telefonu. Neříkám ten celý design, tak jak to vypadá, ale ten výřez. To je něco, co mě jakoby strašně jako vadí. A je zajímavý, že spousta lidí se s tím tak nějak jakoby smířila a, a naučila se s tím žít, že vlastně v horní části telefonu tak to mají vykousnutý a a když prostě si chtějí třeba pustit video, tak ho neroztáhnou na c- celý displej, protože když to udělají, no tak je to okrade do, docela jakoby značnou část vlastně toho obrazu. Takže jako lepší třeba pro mě je sledování toho videa s těma černýma pruhama vpravo a vlevo. Nicméně určitě prostě ten výřez. No. Já bych ho odstranil za každou cenu. Jakýmkoliv způsobem.
1: Musíme no, to brát tak, že Apple to vzal trošku průkopnicky, že jo? on do toho výřezu nacpal prno různých technologií a proto má ten výřez své opodstatněji. Na druhou stranu všichni se mu smáli, pak iPhone okopírovali, že všechny značky, ať už měli důvod nebo neměli důvod, začali výřez používat, ale nakonec se od něho dokázali odprostit. A ono se to tak trošku čekalo od Apple už loni, Což se samozřejmě nestalo, protože Apple, když už si něco ověří, nějaký, nějakou, nějaký design, že jo, tak se chvilinku drží. Takže proto letošní iPhony budou vypadat víceméně asi totožně, minimálně z přední strany. Takže výřezu se tak nezbavíme, jenomže konkurence už je mnohem dál. A tady to vidíme u tohoto Samsungu, který má opravdu na čelní straně jenom malé kolečko s kamerkou a jinak je to krásná plocha displeje. Uh, vzadu má víc fotoaparátů, ale letošní iPhony ho asi doženou, tu konkurenci, což už ono samo o sobě, když jsem to slovo řekl, tak mě přijel trošku mráz po zádech, že vlastně Apple dohání konkurenci, že už jako kdyby není ten vedoucí kůň a ten tahon, který by jako přinášel ty inovace a invence. No ale jinak to, co si všechno tady jmenoval, já mám pocit, že ten hardware jako takový spíše stagnuje, že, protože jako navýšení megaherců 12 Gigaram, větší baterka super, ale jako inovaci to brát nechci, tak víceméně hardwareově to zajímavé není a všechny ty ostatní funkce jsou spíše softwarového rázu. Takže to, že fungují teďka špatně, se ještě může v budoucnu změnit s novými aktualizacemi a z toho telefonu se může stát jako regulérní kvalitní konkurent iPhone 11 protože současných iPhone už asi nemá smysl moc řešit.
0: To určitě ne. No. Ty to vidíš takhle, já to vidím trochu jinak, ale od toho jsme tady dva, aby jsme si neprosazovali jeden názor a poskytli trošku širší pohled na to. Já jako prostě opravdu, to, co já jsem si z toho vzal, je to, že v momentě, kdy jsem viděl ty novinky, ten soupis novinek, tak mě to nadchlo, skutečně mě to nadchlo, řekl jsem si paráda, tak tam je spousta věcí, který Apple nemá a mohl by je mít. A potom, co jsem vlastně zjistil, jak to funguje, nebo spíš nefunguje, tak mě to zklamalo. A jenom jsem se utvrdil v tom názoru, že v podstatě je to takový typický Samsung. Propaguje něco, co posléze, když zjistíte, jak to funguje, tak z toho tak nadšení už nejste. A u Apple to mám přesně naopak. Tam pokud vidím nějaký výpis funkcí, nějaký seznam, říkám si, jo, dobrý, to by šlo, pak když si to zkusíte, nebo aspoň osobně, tak většinou jsem z toho ještě nadšenější, než jsem byl původně. Takže jako pořád to mám tak nějak rozvržený takhle. A posledním tématem a zároveň naší zkušeností, tak uh, budou kancelářské balíky. Ať už na Macu, na iPadu, nebo na iPhoneu. Tak samozřejmě máme... Uh, Dejme tomu dva, takový největší konkurenty. a Je to jak ten balík iWork, který už dostanete v Macu a samozřejmě funguje už teďka i pro nějakou dobu už i pro iPad a iPhone. No a je to dobře zavedený Office od Microsoftu. Pak samozřejmě jsou ještě nějaký další, nevím Petře, jestli na něj přijde řeč. Nicméně, co o tom říct tady o těch dvou... Ty v nich pracuješ nějak poměrně často, nebo asi každý že jo, ale...
1: No já jako upřímně zcela mám trošku takový trn v patě, který se jmenuje iWork, že jako správný Macař, Appleař bych ho měl používat, protože je to kancelářský balík o krásně propojený Mac, krásně propojený iPad, iPhone, máš tam handoff, že jo, když rozděláš ten dokument, tam můžeš okamžitě přesedlat a pokračovat třeba na iPadu, pak se vrátíš k Macu, že všechno se ti to krásně synchronizuje. Problém v tom, že já jsem vlastně tři roky učil a to nejenom na střední škole, ale i na univerzitě. a já, jako nemohl jsem vždycky překonat ty překážky, které iWork uh, má už se své podstaty věci, protože on je to kancelářský balík strašně jednoduchý. což je skvělé pro běžného uživatele, který není náročný. A tady jako pozor, teďka disclaimer, uh, já nemám problém s iWorkem jako takovým, spíš mě nevyhovuje jako nástroj. Takže já jsem ho používal velmi krátce, vždycky jenom se omrknu, jaké jsou v něm novinky, a mrknu hlavně na Keynote, protože to byl nástroj, který mě přidostrk k seci od počátku, ač už teď taky na něm vyloženě nelpím, ale prostě vrátil jsem se zpátky k Officeům. A to není z důvodu toho, že bych potřeboval nějaká šílená makra v Excelu, nebo že bych potřeboval nějaké nadstandardní funkce, ale už jenom obyčejný Word umí mnohem víc, a teďka můžu říct z hlavy, jenom třeba rejstříky, umí dobře pracovat s a hlavně má skutečnou kontrolu gramatiky, co znamená, že ti neopravuje jenom překlepy, ale hlídá ti čárky ve větě, hlídá ti měkké tvrdé I a takovéhle záležitosti, kterou prostě ten iWork mi nenabízí a pro mě je to strašné omezení. Takže já jsem v podstatě odsunul iWork jako na druhou kolej a naboural jsem ten svůj krásný Apple ekosystém. Office od Microsoftu, které v posledních verzích jsou, musím říct, čím dál tějí lepší. Zatímco, když se dívám na iWork, tak mám z něho pocit, že neustále stagnuje. Dneska mi přistála aktualizace mých Office 365 a já už můžu upravovat v Officech i PDF, což jako teoreticky nezní zajímavě, protože máme v MacOSu náhled, na iPadu máme zase jiné aplikace. Na druhou stranu to, že ten Office v sobě jako kdyby Umí integrovat tolik funkcí je pro mě v podstatě jako zásadní věc, proč ho používám.
0: No já tady v tom jsem uh, asi hozený úplně opačně než ty. A zase je to možná dobře pro náš podcast. Protože já uh, v tomhle tom případě nevyužiju žádný standardní funkce. Já skutečně kancelářský balík, ať už ten nebo ten, tak používám jenom na to, abych vytvořil nějaký naformátovaný text a poslal ho třeba klientovi. A Uh, v
1: PDFku ku předpokládám.
0: Buď, anebo ho pak exportuju do Wordu. No, záleží, jak se, jak se na tom hmm, domluvíme.
1: To, to bylo taky kámen úrazu, hele, no. jako občas, když to exportuješ, tak to dopadne dobře a občas no, to taky Záleží asi, asi, jaký tam máš prvky.
0: Nicméně, uh, co se týče třeba obrázku a takhle, tak ty většinou posílám zvlášť, takže ty se tam úplně jakoby nepletou, nemají nemaj, co skazit. A jde opravdu jenom o, o nějaké e, nastylování toho textu, tak aby byl líp čitelný pro toho klienta. Takže já bych to klidně mohl vytvořit v text editu, ale jak pro mě, tak pro něj to není úplně dobrý z té přehlednosti. A proto tak já používám Pages. Takže <laughs> jsem úplně jako pro obrácený v tomhle tom, kdy ještě donedávna jsem používal Microsoft, Microsoft Word. a a protože mám ale nějakou verzi 2016, tuším, to znamená tu předposlední, ta poslední by měla být 2019 tak mi nešlapala úplně tak, jak jsem si představoval za první zatěžovala hodně procesor a to prostě mám Macbook Pro tak nevím, co se tam dělo moc a nefungoval mi tak, jak bych si představoval a těch možností a těch věcí navíc tam má poněkud hodně pro mě takže to jsem zavrhnul a teďka všechno zpracovávám v Pages, pokud jde o nějaký psaný text a buď to exportuju do PDF, anebo do Wordu. A nestalo se mi, že by se to exportovalo nějak špatně. Možná i tím, že prostě do toho nevkládám obrázky, které posílám například zvlášť, když už je potřeba a opravdu mi jde jenom o to, abych vytvořil nějaký odstavce textu a případně tomu dal nějaký titulek, nějaký podnadpisy který budou větší, budou tuční a podobně. A to je vlastně všechno, na co já teďka kancelářský balík používám. Nebo aspoň co se týče textového editoru. Uh, je pravda, že co se týče tabulek, tak mám radši Excel. Tam je ta situace u mě trošku obrácená. A prezentace moc teda nespracovávám, se přiznám.
1: No, no, dneska ty prezentace nemusíš zpracovávat jenom v klasické snímkové podobě, ale daleko víc vrčí alternativy typu Prezi, že jo, kde máš tu prezentaci dynamickou a jedeš po nějaké spirále nebo prostě se rozlítáváš ve stylu myšlenkové mapy nebo dokonce prezentuješ rovnou myšlenkovou mapu. Takže jako kdyby ta, to výsadní postavení Keynote, které mělo kdysi, se myslím jako postupem času trošku rozplývá. No to je, to je, to je hodně zajímavé, že vlastně ty v podstatě ty funkce nepotřebuješ, takže na to, ty jsi vlastně ideální uživatel toho iWorku. A vlastně ti ani nevadí, že víceméně, když si to vezmeme, zkus mi vyjmenovat za poslední dva roky nějakou přelomovou funkci, která se udává v iWorku.
0: No, asi bych musel dlouho, dlouho přemýšlet. A určitě to nebude nic, co já bych využil. Takhle to řeknu. To znamená, věřím tomu, že něco se tam událo, ale určitě, určitě ne nic, co bych využil, protože já to pořád využívám stejně. Já Pages pořád využívám stejně. Opravdu jenom jako textový editor, do kterého napíšu text a nějakým způsobem ho trochu naformátuju. Ale je pravda, že o tom, co si říkal, tak nejvíc by se mi hodila ta kontrola pravopisu, která je v officech. A kterou bych uvítal. Nicméně nemyslím si, že to úplně nějak jakoby extra potřebuju, že bych dělal tolik pravopisných chyb nebo tolik chyboval v čárkách aby to bylo nějaký fatální a když občas jako pročtu mail, co mi přijde za zprávy od lidí, od, u kterých bych se jako neřekl, že, že tohle můžou napsat, tak je to docela šílený. A to já jsem jako jeden z těch prvních, který prostě řve, že je něco špatně. Že je pravopisně něco špatně. Takže v tomhle tom případě asi by mi to pomohlo, ale nemyslím si, že to úplně jako extra potřebuji. No.
1: Já jsem za to naopak rád, protože já to pím autorskou slepotou velmi často. Pro neznalé je to takový jev, když napíšete třeba 10 stran textu za den a čtete si to po sobě, tak tím, že jste to psali a ponořili se do toho textu, tak už ty chyby nevnímáte, protože v hlavě si to čtete správně, bez těch chyb a ty chyby vám prostě zmizí z hlavy. Takže já jsem moc rád za tyhle nástroje a za plnohodnotnou gramati- kontrolu gramatiky. Takže za mě z mého úhlu pohledu je to super věc, super vychytávka. Jenom co se týče těch překlepů a tak dál, tak taková perlička, nevím, jestli posluchači vědí a nevím, jestli víš ty tome, ale vlastně do dnešního dne macOS nemá oficiálně slovník češtiny zabudovaný oproti iOSu, což se konečně změní vlastně s nastávající Mac OS 1015 Catalina, kde Apple k slovník češtiny zahrnul oficiálně přímo do operačního systému a já bych tady tímto veřejně eh, pogratul více méně, nebo poděkoval za iniciaci toho, tohohle kroku eh, Romanu Maštalířovi, který vlastně sepsal petici, které nikdo nevěřil, že vlastně pomůže, protože takových peticí do Apple asi přistává poměrně často a hodně a kdyby se mějí zabývat každou, tak se tam asi nedělají nic jiného. Na druhou stranu očividně přistála správným lidem na správných místech a byla samozřejmě ta absence toho slovníku nahlášena i jako chyba. Opakovaně, takže asi si toho všimli, když opakovaně lidi zakládali stejnou chybu, no a s touhle verzí Mac OS uh, 10.15 se teda dostane kontrola překlepů, bude integrovaná v systému, nebude potřeba stahovat balíčky třetích stran, což je si myslím super. Takže taková odbočka jenom, proč v Macu po vybalení uh, ten pravopis nefunguje jak má.
0: Zaznamenal jsem tuhle iniciativu na Twitteru, takže vím, a i znám ten postup, kdy musíš instalovat ten, ten, ten slovníček. Takže taky prováděl jsem a úspěšně povedlo se.
1: No, Takže my jsme si tady vlastně popsali naše případy a ideální by bylo, kdyby posluchač se našel v jednom z nás, jo? nebo v nějakém středu. A pokud člověk opravdu nepotřebuje nějaké komplikované texty a nevytváří nějaké složité dokumenty, tak by se mohl vydat cestou Tomáše a používat iWork. Pokud naopak jste na té druhé straně barikády, píšete složitější texty, píšete diplomky, vědecké články a a podobné věci, tak můžete jít tou cestou mou, toho plnohodnotného balíku Office, který vám vlastně nabídne všechny ty komplexní funkce. S tím, že teda iWork je v systému zdarma, takže si ho kupujete v rámci počítače a už nepotřebujete platit nic, a získáváte k němu i i iCloudovou verzi, Microsoft Office platí. A buď to jako krabicová verze, anebo jako předplatné Office 365. No a pokud chcete nějakou zlatou střední cestu, tak můžete ještě využívat samozřejmě Google dokumenty, pokud jste na ty cloudová řešení a máte Google účet Gmail, anebo si stáhnout ještě stále existující alternativu, která je hodně oblíbená na Linuxu, ale samozřejmě multiplatformní a funguje i na Macu a jmenuje se LibreOffice, což je takový prostředník, který je zdarma. Není to přímo Microsoft Office. A je jednodušší, takže jako kdyby přívětivější, ale zároveň umí exportovat i do formátu z Officeu. Takže to jsou jako kdyby tři základní verze a záleží, kde se asi nacházíte a podle toho si můžete vybrat.
0: Tak to by bylo od nás, Dnes vše. My vám děkujeme za... Doufáme, že nás odebíráte na jedné z platform, na kterých se nacházíme, takže ať už to jsou Apple podcasty, Spotify, Mixcloud, případně samozřejmě naše webové stránky, které teda mimochodem teďka prošly velkou designovou proměnou a doufáme, že se vám budou líbit zase víc. Appliště.cz, každý nový díl našeho podcastu tam uvidíte. No a poměrně nově, tak jsme ještě na aplikaci U Radio Talk, případně na nově se jménem Lekton. Takže my vám děkujeme a těšíme se zase za týden. Ahoj! Naslyšenou.